0: por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e Iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
1: Bienvenidos a una nueva edición de nuestra Escuela Sabática Viva para recordar a nuestros eh, telespectadores que no estamos siguiendo las preguntas de la, de la lección, sino estamos tratando de dar informaciones para que estos temas, que son muy, muy importantes para entender cómo explicar la Biblia, cómo interpretar la Biblia, para que estos temas sean más fáciles, y, y que sirvan para todo tipo de preguntas que pueden nacer al leer las, uh, las informaciones que nuestras lecciones uh, nos traen.
2: Sí, yo veo esto como notas al pie de página.
1: ¿no? Sí, así, así <risa> lo, lo, lo queremos y eh, esto es nuestro propósito. La vez pasada hemos hablado un poquito de la historia uh -huh. y cómo Dios está vinculado con nuestra historia, como que la salvación se desarrolla en la historia, pero hay algo impresionante eh, del texto bíblico. Y esto son las profecías. Sí. Las profecías son historias, pero historias, eh, la vez pasada hablamos, hemos hablado de máquina de tiempo, y acá vamos a entrar en este asunto que es muy interesante, profecías. Pero antes de, eh, de, de ver algunos ejemplos, y qué precisas son las profecías bíblicas. Eh, quiero preguntar a Noemí eh, si en el mundo científico se prevé el, vi, eh, el futuro, porque hay, sí, ah, hay adivinanzas sí. en el pasado, sabemos que hay adivinos ah, que, no. que pueden y anuncian nombres como en Nostradamus, o otros oráculos sí. y esto, pero en el mundo científico se, se, se puede prever el, vi, eh, el, el futuro. ¿El futuro? ¿no? Sí. Pues
0: en algunos aspectos se puede. Uh -huh. Se puede, lo que se hace simplemente es recoger una serie de datos. Cuando tienes una, una base de datos suficientemente grande, puedes proyectar una tendencia hacia el futuro. y Puedes hacer uh -huh. una previsión en ese sentido. Por ejemplo, ahora, una cosa que es muy de actualidad es el tema del cambio climático. Uh -huh. Entonces, estamos viendo cómo las temperaturas se están incrementando en las últimas décadas y con eso se puede calcular, se puede hacer un modelo Predecir. matemático, un modelo uh -huh. informático, y entonces estamos viendo, pues, eh, de manera alarmante cómo están subiendo las temperaturas y se prevé que en pocos años, para el 2050, esto va a ser insostenible. Entonces, uh -huh. ese tipo de previsión sí se puede se hacer. Puede. Yo no hablaría de profecía, pero sí que se puede en ese sentido. Ver, sí. eh, si la cosa sigue igual, si no hay un cambio en la tendencia, ver a dónde vamos a llegar.
1: ¿Cuánto, vamos a decir, cuán confiables son estos si hablamos de periodos de tiempo largos? Por ejemplo, ¿se puede prever, prever qué va a pasar mil años de ahora adelante?
0: No. A ver, lo que se puede hacer es un modelo, a lo mejor, utilizando datos más antiguos, uh -huh. eh, con, todo, con cuestiones todo... astronómicas, por ejemplo, de, de cómo se mueve la Tierra, pero siempre van a ser mucho más imprecisas. Ajá. Cuando más al futuro te vayas, más ah, impreciso, impreciso va a ser porque no sabes... ¿Qué factores o qué variables pueden cambiar pueden en el proceso? Intervenir.
1: Así que dependemos de datos, y entonces no son profecías, sino no son, son profe proyecciones de algunos procesos que causa efecto que, que la podemos entender. Sí, no eh, Creo que en contraste con esto, la profecía bíblica son más que previsiones, porque si uno mira ¿no? la historia de las profecías bíblicas, algunas son muy antiguas, y fueron anunciadas con miles de años antes de que el evento surja y entonces no entran en esta eh, posibilidad categoría, categoría de, de, de por esto hablamos de una mente sobrehumana o sobrenatural que está detrás de la profecía bíblicas y esto lo confirman los eh... Los profetas. Sí, sí. los profetas siempre dicen que no se le ocurrió a ellos, no fueron ellos los que hicieron estos cálculos, sino que Dios vino y me dijo, Daniel es uno de estos, uh -huh. o un ángel, o un mensajero, o alguien, eh, pero es alguien siempre eh, del cielo, un, un, un personaje. La
0: propia Biblia nos dice que las profecías no vienen por voluntad humana. Sí. Uh -huh. sí, sí.
1: Hay verbos, no tanto en griego como en hebreo, sí. A, a de
2: profetizar sí. sí una cosa es muy, muy importante no tener en cuenta aunque aquí vamos a hablar de las profecías en el sentido de anunciar el, el futuro es importante que quizás que nuestros que nos escuchan sepan que la, la función principal del profeta no es predecir el futuro sino hablar de parte de Dios uh -huh. es un mensajero sí, de sí, Dios sí, sí. cuando cuando leemos la, la, la Biblia, que profetizar, las hijas de Felipe profetizan o la mujer puede profetizar eh, la en, en la iglesia, es que es hablar de parte de Dios. Uh -huh. Entonces, es... es Porque por la verdad estamos? es
1: que, que uh, no siempre los profetas han anunciado ha hecho... solo eventos futuros, no, no, no. sino ha, ha, han descrito eh, oh. el plan de salvación y esto implica algunas veces revelaciones acerca sí, del futuro o han
2: interpelado al pueblo sí, de Dios sí, para sí, volver sí. a, a, a o sea, para volverse hacia Dios. Pero en fin, aquí hoy nuestra lección es, es hablando de, de la profecía en el sentido más popular del, ter, de del término, término, que es anunciar uh -huh. cosas por eventos por venir. Sí. Ahora, eh,
1: cuando uno, eh, hasta hablamos en teología de un género profético, ¿no? Sí, lo hay, claro. Eh, eh, que se destaca por algunos eh, elementos.
2: Tenemos dos géneros, incluso dos géneros género proféticos. proféticos. ¿sí? Sí, sí, uno que se llama apocalíptica, profecía apocalíptica, y, a, y, a, y, la, y la profecía escatológica. Sí, sí. ¿eh? O sea, pues había, o también, bueno, hay más, más sí, géneros, más, género, más sí, géneros. Sí. Más géneros. Eh, a, escatología es para los tiempos del fin. ¿eh? Y, no sé si hay mucha diferencia entre apocalíptica y escatológica, pero en fin...
1: Sí, pero, uh, siempre uh, se enfatiza más que la, la, la apocalíptica eh, tiene símbolos. Símbolos, sí. Eh, sí tiene sí, sí. símbolos, y, y, y eso es interesante Es interesante
2: que... porque los símbolos... Eh... Cómo desciframos un símbolo, eso Como es si... importante. Dinos, sí, sí. Dinos.
1: Eh, eh, estamos en eso, ¿no? Uh, metáforas, ya, ya hemos visto. Las ¿Sisto? metáforas son correspondencias, uh -huh. vamos a decir imperfectas entre la uh -huh. realidad y algunas cosas celestiales. Así Pero es. cuando hablamos de profecía y de símbolos, acá hay uh -huh. unas convenciones. Sí. Unas, con... por ejemplo, tenemos en Isaías, la... Dios le trae una visión a, a, a Jeremías y le pregunta ¿qué ves, Jeremías? Y dice veo un almendro. Uh -huh. Y dice, bien has visto, como que le hace una prueba de vista <risa> uh, Y bueno, si uno no entiende eh, eh, el hebreo, que hay un juego de palabras Dice, veo un almendro, bien has visto, porque yo cuido de mi pueblo uh -huh. Porque la palabra entre almendro sí, sí. y el que cuida o, o, un, 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 guardián, un guardián Es, es parecida sí, sí. Y después sigue, dice, ¿qué ves? Veo una olla uh, hirviendo, dice, esta es Babilonia Mm. Fíjense que así, entre cosas, que, que no tienen, parece vamos a decir, que, para, te, parece que no tengan mucha relación. No mu, mu, mucha relación. Ahora sí. estos se vuelven símbolos. Ahora sí, sí, esto, sí. cuando ves un almendro, sabes que lo representa a Dios. Cuando ves un, un, un menorá, una menorá, esto es la palabra del Señor. Uh -huh. Así que empiezan a aparecer, a aparecer elementos. Uh
2: -huh. y, ¿no? y, y hay símbolos incluso que ya estaban allí. Sí, sí. Yo tuve una compañera de, de estudios que hizo el doctorado, el, el, el Ph.D. Con, conmigo, y ella había estado estudiando ya para sus estudios universitarios anteriores el simbolismo de los cuernos. Fijaros, uh -huh. Aquí no vamos a hacer chistes malos. ¿eh? El simbolismo de los cuernos en los países nórdicos, pero también en todos los países del Mediterráneo, ella fue a transferir, a transferir el estudio de esos símbolos a los países bíblicos. Y en todos no, no era unánime que es poder, fuerza, autoridad, poderío, reinado. Entonces, claro, cuando los profetas escogen hablar de, de estos seres concuernos, eh, todo ah, el no, sí, claro. mundo lo entendía, se Así sea, que no un, se han inventado ninguna...
1: Ningún, sí, es un nada. lenguaje convencional, convencional, ¿no? porque uno dice, sí. que tiene cuerno con un poder? Es que sí, sí. esto ha llegado a significar y entonces uh -huh. la Biblia como que es coherente uh -huh. y en la historia uh -huh. sí. uh, y también en la cultura en la cual uh, está escribiendo. Sí. Ahora, es muy interesante que muchos de estos símbolos se perpetúan Uh, por siglos sí. o, 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 o traspasan periodos históricos ¿no? Sí es. por sí. esto, por ejemplo, cuando hacemos una comparación entre Daniel y Apocalipsis que son casi 700 años o 600 años entre ellos uh -huh. encontramos símbolos similares y esto nos permite uh, entender un libro por y, medio por del otro, otro.
2: Uh -huh. sí, pues, aparte de las referencias mm, o alusiones directas, sí. ¿verdad? porque hace el Juan
1: de y saben, de eh, estos, estos símbolos parece que son accesibles no solo a los, porque en esto los griegos tenían los misterios, ¿no? De Eleusiacos y todo esto, que solo los, vamos iniciados, a decir, iniciados lo sí. podían entender, sí, sí. solo... Uh, uh, yo creo que el texto bíblico es accesible no solo a los judíos bueno nah, tenía que aprender el, el hebreo o saber el hebreo ya, para, pero, pero para es un libro o abierto
2: la biblia era un libro abierto que se estudiaba cada día o cada semana en, en las sinagogas y todas o sea no no tiene nada eh, de semejante con los oráculos ni, claro. ni los misterios y, 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 y
1: tenemos confirmaciones de esto por ejemplo uh, hay uh, si, si destacamos algo interesante en la profecía bíblica uh -huh. son todos los que están todas las profecías que están vinculadas con mesías. Uh -huh. Claro. Sí. Ahora yo hablaba antes de previsiones, ¿no? Uh -huh. eh, de punto de vista probabilístico, ¿qué chance hay que en una persona coincidan o que se el, el,
0: el nivel de detalle de las profecías bíblicas, además de cosas que no tienen Nada que ver con eventos anteriores. O sea, que uh -huh. no es una cosa que digas hemos acumulado datos y por eso prevemos que el Mesías va a nacer en Belén. Sí. Pero el nivel de precisión, con la diferencia de tiempo, con la distancia temporal que hay desde la profecía hasta Jesús, el es, es, es mínima, es menos, no sé, no, no hay ninguna probabilidad de que eso uh -huh. se pudiera haber previsto. Sí. Estamos hablando de cosas de eso, como el lugar del nacimiento como el número de monedas por los que se iba a vender a Jesús. O sea, eso no hay ningún dato que, que no, te pueda llevar a esa conclusión, que se iban a repartir sus ropas, sí, que se las iban a jugar a los dados. Sí, o sea, es que sí, son claro, cosas sí. que dices, sí. no, no hay manera, O sea, eso, es imposible. Que no le van prever, a quebrar ningún hueso. Que no le van a quebrar ningún hueso cuando era una costumbre
2: Normal. el sí, quebrar los
1: huesos sí, para que, es que se calificado. murieran antes. Por los datos o sea, podrías pre decir que a Jesús le van a quebrar los huesos, ¿no? por estadística. Vamos y en a el caso de
2: Jesús se complica la cosa más porque habían como tres, eh, tres líneas o sea tres niveles de profecías mesiánicas unas que anunciaban a un rey de la familia de David uh -huh. entonces bueno, Israel estaba pensando en alguien de la familia de David bueno entonces se puede suponer que estaría dentro de esta familia etcétera etcétera algunas de esas profecías podían dar indicios pero es que al mismo tiempo habían profecías mesiánicas que hablaban del siervo sufriente claro ¿eh? sí, sí, no...
1: No coincidía.
2: No, no, no cuadraba. Si este va a ser rey y reinar por siempre, o sea, la, la, la confusión de niveles y de tiempos. Entonces, las profecías sobre un siervo sufriente eran más difíciles de hacer corresponder con las otras. Por claro. y, y, y además había otra otra línea de este hijo del hombre Daniélico que venía sí. del cielo. ¿Cómo puede ser alguien que ha nacido de una virgen en, en Belén y al mismo tiempo viene del cielo y al mismo tiempo y va a ser rey,
0: Va a reinar, pero va a, y va a ser... llevado al matadero. Sí, así, es decir,
1: a, a, así que si uno suma todo, la verdad es que solo en un momento de la historia solo, coinciden, y esto es espectacular, sí, eso sí, es solo que sí, Dios sí. podía pre prever. Y sí, como sí, decía, sí. Eh, son algunas, ¿no? Son algunas interesantes porque tenían que ver con fenómenos... Uh, no era solo un, una interpretación, vamos a decir que yo le digo que este es, es Mesía ¿no? yo, yo estoy pensando en la estrella de, Ay, de, de, de mira, Belén
2: precisamente la esa ha sido una de las a mí me fascinaban más ¿Por qué? Pues porque es que es una señal dada, una profecía, que, que está, es dada a gente que no son del pueblo de Dios. Es decir, uh -huh. estas profecías no eran solo para Israel, aunque Israel tenía que ser el portavoz o el, el portador de ellas al mundo.
1: Pero eran accesibles, sí, universales, sí, por sí, esto. Sí,
2: pero, pero resulta que hay estos hombres que buscan a Dios, buscan escuchar a Dios mensajes en los cielos. Están equivocados en cierto sentido, ¿verdad? porque la astronomía se ha mezclado con la astrología desde tiempo. Entonces, eso de que los astros me hablan o me guían, claro que hay, un, hay niveles que es cierto. Todos los marinos se han guiado por las estrellas, ¿verdad? Es decir, eh, esto esta gente que buscaba mensajes en el cielo, estos magos, eh, lo escucha de un mensaje. Aquí una estrella nueva, una nova, pero es que no, no, nos, no nos cuadra. Porque resulta una nova cuando la has dejado de verlo y ahora la ves y se queda fija, ¿no? Entonces, estos que buscan un mensaje y han leído, se han interesado por profecías bíblicas, y han encontrado esta profecía de precisamente de un mal profeta, que es Balaam, ¿verdad? Pero el hecho de que
1: mal no, no significa que Dios no puede hablar por él... Habló hasta por su burra. Claro, sí, sí, tenemos
2: o sea, eso. Ahí tenemos un modelo de que Dios puede hablar a través de nuestro de y a pesar de nosotros. A sí. pesar de nosotros. Pero, ¿Cómo es, es esta profecía? ¿sí esta profecía, bueno, la vamos a, esta está en, en números 24, 13. Dice, lo veré, mas no ahora, lo cual ya te está indicando el tiempo. ¿Eh? tiempo. Lo miraré, mas no de cerca, también distancia. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel Irás a las sienes de Moab y destruirás a los hijos de Seth, etcétera, pues, etcétera. Etc. Una estrella que surge, y estos hombres vienen a Jerusalén y, y preguntan al rey que hay. Tú, que eres el rey, deberías saberlo, ¿no? Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. A Herodes, que no se interesaba por la Biblia para nada, que no sabía nada de eso, llama a los expertos. ¿Es cierto? La Biblia dice eso. Yo no la he leído nunca. bueno Y no y... había
1: solo una profecía sobre sí, este rey, sí, 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 había sí. más.
2: Y entonces ellos dicen, bueno, el ¿que, que va a nacer en Belén, sí, aquí lo dice. Tú, Belén, tierra de Judá, Mateo 2, 6, en ningún modo eres la menor de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Sí que se va a esperar. Y claro, Herodes no ha nacido en Belén, eso no soy yo, madre mía. Hay un rey que está profetizado, no soy yo, ¿qué pasa? Uh -huh. Aquí me van... La paranoia de, de este héroe Herodes, que, sí. que mata a su mujer, que mata a tres de sus hijos, para qué no. Y hijos de otros. Y de otros. Sí, sí, bueno, los... Entonces, esto es tremendo. Pero aquí tenemos un cumplimiento extraño, pero fantástico en la profecía dada, para que, que la captan antes eh, gente de fuera del pueblo de, de Dios. Pero el canal este, este, está cumpliendo. Y,
1: y que usted mencionó esto de, de, de la matanza, ¿no? Hasta mm. esta ha sido profetizada. La matanza, profetizada. Sí, sí,
2: llanto y gran Un lamento. Llanto, sí. el, el, el mismo sí. capítulo capítulo 2, sí. versículo 18. Gran lamento Raquel que Raquel llora a sus, llora sus hijos, hijos y no quiso ser consolada porque, porque perecieron. Está clarísimo que se tiene. Es una, es una Raquel profética, puesto que la suya solo conoció a uno de sus hijos, porque uh -huh. murió en el parto del segundo. Sí. Luego no tiene estos tantos hijos de sí. qué llorar, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es, 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 es impresionante. Aquí podíamos. Mateo. No tendríamos ninguna página sin una palabra. Sí, 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 sí. sí es que el Nuevo y esto Testamento no ocurrió para que se cumpliera. Sí, sí, sí ahí está expresión. Sí. Y esto de para el que se my. cumpliera, sí. uh -huh. que es una forma, un hebraísmo de una frase, eh, confundir causa por consecuencia, sí, sí. ¿verdad? Y esto en, en, en griego pues tendría que escribirse de otra manera, claro, pero en fin, claro, él lo escribía claro. con su sintaxis. Y, y esto se ocurrió de modo que se cumplió. Que se cumplió sí. Sí.
0: Lo que estábamos diciendo de lo difícil que era que coincidiera todo eso, uh -huh. es tan complicado conjugarlo Mucho. que los discípulos no lo ven. No se dan ¿Sí? cuenta, no, no, no. solo se, se aferran a la parte del rey sí, sí, y sí. todo lo demás no lo ven hasta que Jesús, después de resucitar, les ahí, hace ahí la es, lista de las sí, profecías sí, y les sí, dice sí, todo esto. entonces es sí. cuando ven cómo Exacto. encaja. Pues sí. Es que esa
2: es la finalidad de la profecía. No para, para que, que nosotros juguemos al adivino, claro. sino para que cuando
1: ocurriere, creáis, creáis. más. sí la Biblia dice que los profetas mismas, mismos buscaban para entender qué tiempo y sí. cuándo, y que hablaba de Mesías. Yo al, al a final. Daniel sí. Sí, que sí. no entiende lo que, sí. lo que me
2: has dicho, no lo entiendo.
1: Pero hay reglas. Eh, la Biblia tiene algunas sí. reglas de cómo interpretar es así que cada uno hace lo que quiera. Es quiere. que
2: nosotros tenemos la suerte de que hemos nacido después. Sí, después de todo que se esto.
1: Todas las que se han cumplido nos dan los parámetros para las que quedan por cumplir. Como estamos en un intento de interpretar las profecías bíblicas, creo uh -huh. que un elemento que está muy clave en nuestra lección y que hay pruebas muchas, es el principio día, -año. día por año. Sí, sí, sí. Día por año. Uh -huh. uh, esto creo que es una clave. No, porque si no... Para, la,
2: para las, las profecías de los largos periodos, claro que sí. Sí,
1: es que, es que no tendría sentido uh, hablar del, del futuro usando periodos que si son literales, 1260 días, 2300 días, serían solo una historia de tres años, máximo, 4 cuatro. Sí, sí. Uh, no.
2: Algunos han buscado, algunos... ¿eh? Momentos de la historia de Israel que cuadren, pero cuadran...
1: Sí, sí es que no sí, podés. No y, y, y si no tendríamos textos muy claros que nos dice un día por año, uno diría esto es un clave, una clave inventada, pero en realidad está en la Biblia. Sí, lo tenemos en sí, varios la, lugares. la tenemos. Creo que, que cada uno tiene... Bueno, yo me acuerdo, no había leído Biblia como niño, empecé cuando conocí la Iglesia Adventista, a los 16 años empecé a leer, y creo que hay... Algunas profecías que a uno la ha sorprendido. Sí, sí. Eh, estos momentos, yo los llamo astrales, ¿no? De la sí. profecía bíblica que se destacan. ¿Tienen alguno de estos así para dar unos ejemplos de profecías que son impresionantes mm -hmm. eh, en detalles o en, en cumplimiento en esto?
0: Yo recuerdo cuando yo estudiaba en, en, en secundaria, en, en, en el colegio aquí, en el colegio de Sagunto, que en el profesor de Biblia hicimos una, una parte de la, de la asignatura sobre profecía. Y nos ponían unos unos vídeos que explicaban cómo se habían cumplido algunas profecías de la Biblia. Y hubo una que, que recuerdo que me impresionó muchísimo, que es la profecía que se encuentra en Ezequiel 26 sobre Tiro, sobre la ciudad de Tiro. Entonces dice muchas cosas. Una de ellas, el, a partir del versículo 4, está hablando de la ciudad de Tiro y dice «demolerán los muros de Tiro, derribarán sus torres, barreré de ella hasta el polvo, la dejaré como roca desnuda» tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado. Y luego lo, lo repite varias veces a lo largo del capítulo. Entonces yo recuerdo que en, a, en aquel vídeo decía pues que eso era imposible de pensar. O sea, como una ciudad va a acabar estando completamente plana, ser tendedero de redes, y está la referencia pero, a esta a ser cubierta por el mar.
2: Siendo uno de los puertos más importantes del mundo mediterráneo, entonces.
0: Efectivamente. Y entonces luego explicaba cómo eso se cumplió de manera literal, uh -huh. porque las, las, las piedras de esa ciudad, de las edificaciones de esa ciudad, fueron lanzadas al mar, fueron por un ejército para hacer un puente, puente para llegar mira, a una terrible, isla y entonces terrible. se quedó completamente aplanada y se veían sí, vídeos sí, sí. De, de redes tendidas en esa explanada de lo que había sido tiro. Sí, sí, o sea, lo que decíamos antes, o sea, es imposible prever una sí. cosa así. Sí. ¿Sí? Es casi
1: <risa> increíble por esto los críticos de la Biblia inventaron una expresión que es vaticino ex evento. Mm como que todos los uh, lo, las profecías bíblicas en realidad han pasado después del evento claro. y han sido escritos como que... Pero para eso tienes que, <risa> <Sí>. <risa> que de poder demostrar que se ha escrito
2: después, porque muchas veces claro. se han escrito mucho antes. A mí me ha impresionado mucho en eh, mi época yo eran, las profecías no eran mi fuerte en el sentido de que yo me he centrado más bien en la vida de Cristo y en, y en las profecías. Pero Cristo de Pablo. también las hace profecías. Sí, 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 no, y ahí esto está lleno y el Nuevo Testamento. Sí. Hay una profecía que me costaba mucho al principio de, de creer, es decir, los que destruyen la tierra. Vengo a destruir los que destruyen la tierra. Los que destruyen la tierra, es una profecía que hoy sí. todos los no creyentes la,
1: la, sí, sí. la, la saben, la, la, la es sacan. Sí.
2: Es, una, es una pena que algunos creyentes ni, no quieran mirarla, miran sí, hacia es. otro lado, ¿verdad? Sí. Pero esto, viene a destruir a los que destruyen la tierra, hoy es algo, esto es una profecía irrefutable hoy
1: y esto no se
2: podía haber hecho
1: porque, después sí. porque fue escrito antes Mira, de que esto surja y se puede medir es que la ¿no?
2: contaminación de una ciudad etcétera iba al mar y, y, y la capacidad Como de regeneración no que, sí. que sí. tenía que tiene el mar porque Dios ya ha hecho ya las cosas de manera que la regeneración más tremenda, en los
1: tiempos bíblicos sí. cuando no sí, había entonces era la era sí. se regeneraba eso. todo no sí, había
2: sí. nadie destruía la tierra y ahora es que está ahora esto ya es una apariencia irrefutable para el
1: más incrédulo que quieras sí y Jesús sí. ha hecho muchas caídas de sí, Jerusalén sí. y todo esto sí, uh, ¿Sí? Uh, vuelvo un poquito porque ya el tiempo se, uh, 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 se va rápido hay una cosa interesante en la Biblia que llamamos tipología uh, uh -uh. Algunas veces la, la gente confunde esto con alegoría. Sí. No es que todos son de David, no es que todo es Moisés. Todo, eh, la Biblia es muy precisa en esto. Siempre es un personaje histórico, vamos a decir, un evento histórico, uh -huh. que se proyecta como en el futuro en un evento más grande, más universal, por ejemplo, Moisés dice, después de mí va a venir un, un, un profeta, profeta de él uh, obedecer. Bueno, fue uh -huh. eh, Josué, tampoco hizo grandes, pero claro que hablaba de Jesús, porque más tarde uh -huh. los, los eh, escritores del Nuevo Testamento hablan de esto. Uh -huh. eh, el primer Adán por ejemplo, sí, pues Pablo y el dirá. segundo, pero fíjense, no es una correspondencia exacta. porque no, Pablo, Pablo dirá, eh, no como el primero, el sí, segundo. Sí, claro, es decir. pero fíjense, siempre el segundo es más grande, más abarcante, sí, sí, más, sí. Eh, más impresionante, eh, vamos a decir así. Tenemos mucho de esto en, 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 en la Biblia. Uh -huh. eh, Pablo usa. No, algunas historias del Antiguo Testamento en Gálatas y en esto proyectando... Ah, pero
2: sabe muy bien le llama alegoría.
1: Eh, a, sí. a, a, la de, a esta, de Agar. Sale a Agar, dice,
2: esto no es la tipología, es alegoría. Y más te
1: dice, debe tomarse en otro sentido. Sí, 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 lo, sí lo, 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 dice. lo dice así. O sea, él
2: sabe, entiende muy bien lo que es tipo, porque usa muchas veces la expresión tipo. Tipo y, y antitipo. antitipo.
1: Y aquí dice alegoría. Uh, también uh, proyecta algunas de las fiestas judías sí. y dice que son sombras. De Sombra las figuras. Sí, de los eventos. Así que fíjense, para nuestros telespectadores... La Biblia te da herramientas de cómo interpretar este tipo, y te explica ¿no? que sí, algunos sí, sí. no tienen que tomarse en el sentido literario, eh, literario exacto, eh. literal, perdón, literal. Otras veces te dicen que estos son unas correspondencias como una sombra y una realidad, sí. así que no hay eh, identidad exacta.
2: Mira, eh, como hablamos de procesos históricas y de correspondencias, yo hoy, hoy os he traído, no he traído una Biblia, eh, hoy os he traído un libro... Muy antiguo, que tiene casi... O sea, tiene unos 100 años. Es la primera edición de, de, sí, del Concierto de los, de los siglos, siglos, que es una eh, visión de la, toda la historia, del cumplimiento de las profecías a lo largo de la historia hasta, a, hasta las del fin. Tenemos aquí y tiene algunas profecías
1: también. Sí, ¿eh?
2: muchas, sí. sí. Y ese es un libro muy interesante. Bueno, como anécdota es que se lo regaló mi tío, un tío mi, un el hermanito pequeño, a, a mi madre, cuando ella estaba estudiando teología... Eh, antes de la Guerra Civil Española, o sea, este libro tiene casi 100 años, se lo regala a mi querida hermana Amparito con todo cariño. Entonces, es, es muy emocionante para mí, porque sobre todo es una primera edición en español que, que está, como Elena White quería, con, llena de imágenes. Aquí tenemos de Jerusalén, los retratos de los, de los reformadores, o sea, tiene... Tiene una serie de, de imágenes como veis aquí. Uh -huh. eh, sí. Qué bonitas. Prácticamente, como mínimo una en cada capítulo y, y es un, un libro para ilustrar. Ilustrando, ¿No? ilustrar, sí, no, no. sí, sí. Aquí tenemos por ejemplo Calvino en la cárcel. pero bueno, en fin. Eh, es, es, y este es un libro que como guía para entender cómo se han ido cumpliendo las profecías. Yo no sé si hay alguno mejor a, a partir de la Biblia, claro. Sí.
1: Y creo que, si es algo remarcable en la vida de Noite, es que a ella le gustó mucho, a ella y a los pioneros, y a, a todos. Yo
2: tuve la suerte de, de ser miembro, durante 16 años, de la iglesia donde Merle Dobigné era pastor que fue la, el autor de los libros donde ella dice que se inspiró para ciertos pasajes. Sí, citó, citó de, mucho de, sí, de este libro. Sí, sí, sí. Entonces era emocionante porque veías allí, es Monumento Nacional, la iglesia de la calle Tabazán en Ginebra. Eh, Monumento Nacional por eso, porque el, el, el profesor y escritor, eh, que es muy antiguo también, es, él simplemente es 100 años después de Lutero, o sea, no, no uh -huh. es muy... Eh, Merlo Viñey fue pastor de esta iglesia toda su vida. Y digo, qué, qué bonito. No. Silena White. Sí, Fíjense qué
1: interesante, ¿no? Este sí. libro, el conflicto de los Así que tenemos por, por un lado las profecías de la Biblias sí. eh, y después tenemos escritos por, por... De, de históricos, ¿no? De, 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 de gente sí, que, sí, sí, que, sí, que historiadores, eh, historiadores que
2: confirman... Pues alguien que conoce muy bien lo que es claro, la ser, sí. ser portavoz que, de
1: Dios, ¿no? Así que esto es impresionante como uh -huh. después, porque si uno hace cálculo entre cuántos uh, de esas profecías fueron dichos y cuándo se cumplieron, uh -huh. son algunas veces miles de años, sí, ¿no? Sí, así pequeño, que es, así. es impresionante. La verdad es que... Las profecías siempre nos nos conmueven, Así y es. si hay una prueba de la sobrenaturalidad de la Biblia, creo que esto es. Así es. Bueno, como siempre, nuestro tiempo va, sí, rápido, va, bien, sí. va rápido, rápido, rápido. Eh, nos despedimos acá, hasta la pero tenemos que prepararnos porque la próxima vez vamos a tomar un, tem un, un tema que no es fácil cómo abordar pasajes difíciles porque pasajes. la verdad es que más allá de estas cosas simples de la Biblia pasajes hay también pasajes, pasajes que nos hacen, difíciles. nos dan dolores de cabeza. Sí, sí. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego, chao.
0: En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida.